2: Por eso, en el marco de la presentación de su último libro, Infamia, lo tenemos al periodista, documentarista e investigador, Juan José Salinas, en línea, para hablar un poco sobre este tema. Así que ya te saludamos, Juan José, muy buenas tardes. Desde Frecuencia Joven Rosario te saludamos.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va? Un Gra saludo para toda la gente de Rosario.
2: Gracias, eh, Juan José, primero para, por esta oportunidad de, de hablar sobre esta... Eh, investigación que vos estás presentando si tuvieras que un poco definir lo que fue el contexto en el que se desarrolló tu investigación referente a lo que es eh, el tema de la AMIA eh, ¿de qué manera podrías ilustrarnos eh, referente a esto?
1: Mira, yo entré a la investigación de la AMIA un poco de casualidad de carambola porque había escrito un libro mi primer libro con Julio Villalonga, se llamó uh
0: -huh. Corriarán
1: en la tablada de las guerras de inteligencia en América Latina, y le había gustado mucho a Pedro Grieguez, uh -huh. que tenía una relación a través de una secretaria con el entonces presidente del AMIA. Y eh, para octubre del 94 ya estaba muy claro que durante los primeros días después del atentado, que fue en julio uh -huh. de ese año, se había, se había avanzado y se había llegado, por ejemplo, a un... se había llegado a... lo primero que se había ido a la policía eran lugares de familiares de Mir Yoma. Y a los tres días, o así, ahora no me acuerdo con precisión, pero en muy poco tiempo, habían llegado a un departamento de la calle Cochabamba, en el principal barrio árabe de la ciudad, que es San Cristóbal, y este, en ese departamento, en ese edificio, tenía un departamento Carlos Menem, que es donde había vivido cuando salió de la cárcel... Y de Mar de Plata, donde estaba confinado en el año 82, sí. todavía en dictadura, y eh, también tenía un departamento ahí el, el médico, el médico de Menem, Alejandro Feli, que ya falleció. Sí. Que es importante porque Feli, eh, yo lo voy a terminar denunciando en un documento de muchas páginas, casi 90 páginas, uh -huh. al juez Galeal, porque Feli estaba, a mi modo de ver, directamente involucrado en la factura del atentado. Entonces, eh, como en este libro le gustó a Pedro Griega y el presidente del AMIA de entonces, Alberto Kruznikov, se daba cuenta de que después de esos tres o cuatro días donde se avanzó, se había retrocedido e incluso se había tratado de borrar por todos los medios lo que se había descubierto, uh -huh. porque también habían ido presos, por ejemplo, los dueños de la empresa... de, de de los bolquetes, que habían puesto un bolquete en la puerta de Lamia la cuatro uh -huh. minutos aquí, antes de que todo volara por los aires y habían comprado, sin poderlo justificar bien, 10 toneladas de nepresivo utilizado, en el trato de amonio,
2: claro.
1: Entonces, todo esto también había sido ocultado, no había salido en ningún diario, en ningún lado, y eh, ante esa sospecha. Pedro Obrieger, con mucha astucia y don de la oportunidad, le, lo convenció a Crónicos de armar un equipo propio uh -huh. de investigación. Y ese equipo este, lo, me vino a ver a mí inmediatamente, yo trabajaba en Telam en la sección economía, sí. y eh, me dijo cómo le parecía que había que formar el equipo, que él ya tenía cuatro estudiantes avanzados de TEA, taller, escuela, agencia, donde él era profesor, y entonces yo le pedí que contratara al jefe de documentación del CELS, eh, uh -huh. de, de entonces, que sí. era Daniel Frontalini, a Hernán López Echagüe, entre otros motivos Hernán, además de que era un escritor muy conocido, porque, como le habían pegado, tenía una custodia de la Policía Federal, y esa custodia de la Policía Federal era justamente de los policías encargados de investigar el atentado. Entonces con ese grupo así conformado, eh, trabajamos un mes eh, con el expediente judicial aquí adquirió un, una casa a la cual no le avisamos ni a nuestras familias donde quedaba ni uh -huh. le dimos el teléfono, llamábamos nosotros una o dos veces por día a nuestros familiares para poder trabajar sin interrupciones y estuvimos trabajando así de un mes casi hasta fin de año y eh, entonces fueron Israel desde Israel lo convocaron a Kronikov, mejor dicho, Veraja le dijo a Kronikov, que era presidente de que lo llamaban de Israel, nos pidieron que redactáramos un informe. Ese informe eh, decía, entre otras cosas, que estaba claro que la Policía Federal, gente de la Policía Federal, estaba involucrada en el atentado, que uh -huh. probablemente de la, banda, la llamada Banda de los Comisarios, que era la misma banda que había secuestrado a varios empresarios y familiares de empresarios, casi que a y también a Mauricio Macri, y eh, así se fueron a Israel entonces, veraje y y a la vuelta, ante nuestra gran sorpresa, levantaron, se levantó el equipo de investigación, se lo clausuró, se lo cerró, se llevaron las fotocopiadoras, se llevaron los expedientes judiciales, se llevaron los, los escritorios y las computadoras. Era evidente que Israel no quería que se investigara. Entonces, eh, Frontalini y dos, dos chicas, porque eran dos varones y dos chicas de los estudiantes, dos chicas entre las cuales estaba una periodista que después a ser muy conocida, que era Marcieta, que entonces tenía 19 años, uh -huh. este, decidimos seguir investigando por las nuestras. A los dos o tres meses no teníamos un peso partido en medio, así que bueno, buscamos otra forma de vincularnos con la AMIA, a través de su abogado Luis Onieski, y entonces empecé, empezamos a trabajar para él a, con, por muchísimo menos dinero de lo que se había contratado el equipo original, y nosotros cuatro empezamos a trabajar para la AMIA a través de Orniesky. Y entonces bueno, así seguimos tres años que nos fuimos deshilachando porque el que tenía que pagar es que pagarme el que facturaba era yo, el que tenía que pagar era... Nada menos que Sergio Spolsky, que ahora lo sabemos, era directamente un aliado de Osvaldo Chuso. Entonces, que estaba ahí, él, él era el tesorero del AMIA. No pagaba nunca, me hacía juntar orinas en la sede provisoria del AMIA, en el Instituto Marcha de la Calle de Acucho, aquí en Buenos Aires. Y eh, entonces, eh, como pagaba tarde y mal, la gente se fue deslachando y al final terminé solo, solo, a los, después de tres años, ¿no?
0: Sí. Pregunto
1: de eso, publiqué un libro que se llamó Marco Banquero eh perdón, eh, A mí el atentado, quienes uh -huh. fueron los autores que por qué no, y por qué no estaban presos, título que puse junto a quien era el editor de, la, de Planeta de entonces, que el, el hoy ministro secretario ¿cómo este, bueno, se llama? el Secretario de Cultura Pablo Ay, bueno el doctor ministro secretario sí. de Cultura este, y y bueno y, entonces el producto del envión que tenía cuando publiqué ese libro le hice tres presentaciones a Juez Galeano pidiendo que detuviera a los muchachos que dejaron una tráfica supuestamente bomba que no era así, era simplemente un señuelo cerca de la AMIA, la habían dejado estacionada, un muchachos de San Telmo, ¿no? uh -huh. de los cuales la policía y estaban todos vinculados con Alejandro Monjo, que era un señor que reducía automóviles, lo duplicaba, en sociedad con la Policía Federal también, esto lo hacía, toda esta actividad delictiva, que es el que le pasó la tráfico supuestamente bomba, a Carlos día para que ustedes ¿eh? tengan un poco... Uh -huh o sea, que en conocimiento. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, así las cosas. Eh, luego de publicar ese libro, que yo en ese momento que lo publiqué pensaba que era extraordinario y que estaba para el público, tuvo una parte fallida porque no llegué a impugnar. Debía, si bien le di más importancia al boquete, no llegué a impugnar debidamente la existencia de la supuesta tráfico bomba que jamás no existió, Sí. Y, eh, y eso fue porque el abogado de Damia la se, se, se las ingenió para que yo nunca conociera a Carlos de Nápoles. ¿Quién era de Nápoles? Era una persona que se había metido solo en la causa, creyendo que estaban involucrados policías que lo habían expropiado de todos sus bienes durante la dictadura. De Nápoles, que había dado cuenta que cuando se hablaba de una traffic bomba, en realidad se estaba hablando de varios vehículos, por lo menos de dos. Y entonces, eh, luego de sacar ese libro, lo conocí a Nápoles, y en unas pocas horas me demostró y me convenció de que la camioneta, no solo eran varias camionetas de las que se hablaban, dos por lo menos, uh -huh. sino que además tampoco había sido un coche bomba lo que había demolido el edificio. Así las cosas, eh, pasé a ser una especie de maldito. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, el caso AMIA es el único caso que yo conozco en el cual Israel y Estados Unidos se pusieron de acuerdo con, con el gobierno argentino de una, dar una versión falsa, y todos los medios de prensa, todos los medios de prensa, los tres diarios, porque había en ese momento que es Tularín, La Nación, y Página 12, que eran los, los tres diarios principales, los tres acordaron eh, en publicar solamente lo que salía de juzgado del corrupto juez Galeano, que arreglaba lo que le lo decían los periodistas junto con Rubén Beraza, el jefe de la dalla que está siendo hoy juzgado por el cubridor. Esto fue así por varios motivos. En aquel momento este, Página dependía de Magneto en gran medida y de los periodistas que cubrían el caso este que eran eh, Román Lechman y, y Raúl Polman, en, en parte. En el caso de Lejman, está claro que el tiempo iba a demostrar con claridad que es un agente israelí, hecho y derecho. No ya no me trata ni de señalarlo. Estuve en otras sí. que parecen pintadas, es que por la central de los espías israelíes, ¿no? Después, bueno, la Argentina se. Eh, es un país cuyo servicio de inteligencia es como que, poco más que una franquicia del Mossad y de la SIGA, uh -huh. también también hace favores a otros eh, servicios como el francés y el alemán, pero básicamente el Mossad y la CIA hasta tal punto que en el juicio de la ANIA hace ya una década larga, eh, en me no tuvo ningún empacho en reconocer que había grabado 30.000 horas de conversaciones de la embajada de Irán y le había entregado los cassettes que era lo que sucedió en ese de entonces, sin quedarse con copias se les había entregado al a, a Mossad. Con lo cual aceptó que él Chepide, trabajaba directamente para Israel sin pasar por ninguna autoridad argentina o será que también hubo Sorrell, que era el jefe de la ciudad, estaba de acuerdo. No siempre trabajaban para los extranjeros, no para la nación argentina.
2: Juan José, eh, ¿podés hacer un análisis en el contexto internacional? ¿Cómo se enmarca este atentado? Si hay alguna razón de ser este atentado en lo que es a nivel internacional. Vos mencionás eh, dos intereses, Estados Unidos e Israel. Eh, ¿Qué análisis podés hacer al respecto?
1: Bueno, todo esto está desarrollado y con muchas más cosas, porque apareció una ingente cantidad de material que la de destruzco tenía guardado en distintas oficinas, cuevas le dicen, ¿no? Uh -huh. en el argoto de los servicios y sobre todo en una de la avenida de mayo, el pasaje de Arola, este, que tenían un montón de material que, eh, que no había sido por toda la justicia, y que está en mi libro, La infamia, título sí. que eh, es el igual el ritmo de homenaje, a una nota, una de las pocas notas que publicó Horacio Barbisky Exactamente el día que se cumplieron 10 años del atentado, uh -huh. en el cual Bernice, con materiales clasificados por Néstor Kirchner, demuestra que Israel envió un enviado, o sea, el, el primer ministro David, mandó un enviado para que se pusiera de acuerdo con Menem para decir que la culpa era de Irán y que había habido un coche bomba, ejibolá, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no era para nada verdad. Uh -huh. Y que demuestran también esos papeles que la CIDE, sus altos jefes, por ejemplo jamás creyeron y por un instante que Irán tuviera nada que ver con el atentado, al punto de que el segundo jefe de Brasil de la Niña César, que está también siendo juzgado ahora por el eh, se reunía con el, el encargado de negocios el que hacía de embajador de Irán y con Mushem Raban, que era el supuesto el acusado el clérigo uh -huh. al cual oficialmente se acusaba de haber perfeñado el atentado.
0: Sí.
1: Esto es tan así, que además era tan insostenible, que en un momento dado, en lo que se llama Operación Cacerola, no me pregunte por qué, es lo que dice el documento sí. secreto que hemos expurgado, ¿no? Eh, está definido la CIA le pide a la CIA que por favor este, le va a mandar un agente suyo a ofrecerle dinero a Rodney para que se vaya del país. Y como Rabani no se fue del país, se aprovechó que se fue de vacaciones a Irán, y entonces Clinton en persona, cuando visitó la Argentina, el presidente Clinton en persona, y le pidió al gobierno argentino que no le dejara volver. Y así fue. Se le impidió la, la vuelta a Rabani. ¿Por qué se le impidió la vuelta? Bueno, porque todo el mundo sabía que no tenía nada que ver, y vos... Eh, se mantiene el fantasma era necesario mantenerlo vivo, así como se trata de, de resucitar una y otra vez al fiscal Mimán para volver a asesinarlo, ¿no? Mm -hmm. que no, ¿no? Nunca lo asesinaron, pero quiero decir, para tratar de que de que pase por asesinato lo que fue evidentemente un suicidio, tal como yo siempre decía, acabo de demostrar un libro muy exhaustivo de Pablo Duran, ¿no? Sí. este Entonces... Eh, el tema con Rabani era ese, Rabani era un, un clérigo no había ninguna prueba contra él, la prueba que había la, entre comillas lo de prueba era una foto que le había sacado su chofer y salga de que era un infiltrado de la SIDA en su entorno junto a una camioneta Trafic, este, un día que fue a preguntar precios y eh, tiempo antes y entonces a partir de eso se armó lo de la, la supuesta camioneta de Trafic, se hubiera ido a preguntar por otra marca de vehículo, por otro tipo de vehículo, si hubiera armado la historia con otro tipo ¿Con, de vehículo.
2: Con otro vehículo, claro. es
1: así? El fiscal, este muchacho García, que estaba infiltrado, agente de la CIDE, cuando declaró en el juicio, dijo que a su manera de bueno, no tenía nada que ver con ninguna estudiante terrorista, ni siquiera política, definitivamente, ¿no? Pero todas sí. estas cosas se le ocultaron al, al público general. Eh, se le ocultó todo esto en forma lamentable. Yo no conozco otro caso en el cual el encubrimiento ha sido tan extendido y con tantas complicidades en los medios de tren.
2: Eh, referente a este tema de, de Nisman, eh, hace poquito le hacíamos una entrevista a Santiago Donnell, de Página 12, él nos contaba, cuando hizo un análisis de los que fue los Wikileaks, él liga directamente a Nisman con la Embajada Norteamericana. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: bueno mi le pedía permiso para toda la masa norteamericana la única vez que no le pidía permiso después le pidía muchas veces disculpas o sea se posternaba no se ponía de rodillas frente a la masa norteamericana y también cobraba dinero de, de Israel y de fondos buitres ahí la parte de, de que no se investigaba de misma no es de dónde provenía el dinero que tenía en ya no hablemos de las tres casas de seguridad uno en el departamento donde murió y dos en centros bancos que salió su mamá sin que nadie sepa que había ahí pero la cuenta que tenía en Estados Unidos junto con sus familiares y con eh, cómo se llama con la China, uh -huh. con su eh, ahí había dinero que no se sabe de dónde viene bueno algunos sí se sabe se sabe que por ejemplo el dueño de un, del diario de mayor venta de Israel, venta, es gratis en realidad, del diario de mayor circulación de Israel, que es a su vez el mayor sponsor, el primer ministro de Netanyahu y socio de del cómo se llama, el principal del fondo buitre en el Argentino, este, bueno, del principal fondo buitre norteamericano, sí. este acreedor de la Argentina, a la cual Macri le pagó todo, hasta el último centavo, de lo que pedía, este, le, le pasaba, no en, así, en esta cifra, pero promedio mil dólares por mes, durante cuatro años. Okay. Yo querría saber por qué se lo pasaba. Creo que no se lo pasaba, porque trabajaba para los servicios secretos de Israel, y esa era la manera de pagarlo A su vez, este, tiene dinero que recibía, por ejemplo, de, de empresarios muy sospechosos que después desaparecieron. No sabemos si están vivos Como estos familiares, ¿no?
0: ¿no?
1: Uh -huh. Desapareció el 17 de octubre eh, Bueno, eso no se investiga ¿Y saben por qué no se investiga? Porque está en manos de el juez Claudio Bonadío, Que es un delincuente a repetición uh -huh. Todavía le ganó mucho más Al juez Juan José Galeano Que también se dedicó a delinquir Desde su juzgado Casi a repetición Bueno pero ahí anda buena vida. Nadie le baja la caña a pesar de que es, es el, el juez que tuvo más denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, pero como el Consejo de la Magistratura tenía mayoría absoluta, el oficiales bueno, pues nunca prosperó ningún recurso. Y este hombre tiene, sigue teniendo patente de corso para hacer lo que se le canta. Y meter preso a quien quiera, cuando él quiera, en aplicación de la llam, más llamada de doctrina y que iba a ser llamado Doctrina Macri, atendiendo a que el Poder Judicial está, o por lo menos hasta ahora estuvo absolutamente sometido, fuera federal a través de operadores como Angelici, ese hombre que tiene, conocido por tener palabra, ¿no? ah, Me preguntaste una cosa que no te contesté, que, que no, quién hizo el atentado y por qué. Sí, sobre pues, todo el, el años... por qué, ¿no? No, ¿por qué? Porque se si pusieron de acuerdo un grupo de traficantes de armas y drogas, este, a los cuales no les habían pagado en el proceso de lavado de dinero, el blanqueo y su reintroducción al sistema bancario, los intermediarios se habían quedado con el dinero. Este, y entonces vino el primer atentado, y después eh, Monserrat cazar que era uno de ellos, fue preso en España, parecía que nunca iba a salir de la cárcel, y entonces no se pagó, y volvió a salir, al pasar, y entonces volvió a haber otro atentado. Este, y ahí yo creo que se, sí se pagó. Ahora bien, estos traficantes, estos traficantes, no hicieron la, los atentados por sí mismos. Primero se pusieron de acuerdo con un sector de los servicios de inteligencia israelíes que quería sabotear los acuerdos de paz que impulsaba el primer ministro Rabin con Siria y con Palestina. Básicamente... Se negaban de plano a la devolución de la meseta del Golán a Siria, que es lo que quería hacer Rabin a cambio de un acuerdo de paz solemnemente firmado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aparecería como garante. La derecha israelí y gran parte del servicio de inteligencia interno, o sea, la contrainteligencia, el Shin Bet, o Shabak, no confundir con el Mossad, que es inteligencia, uh -huh. es el que actúa en el exterior, mientras el Shin Bet actúa en Israel y los territorios ocupados, gran parte de Sinbet estaba en desacuerdo total con esta historia porque ya venían sufriendo la derrota de haber tenido que eh, soportar el regreso de Arafat desde el exilio de Túnez a Cisjordania y que eh, Arafat viniera con una policía palestina entrenada por la CIA, se despasó de esos territorios a Simbet. Entonces, esta Hace tres años yo publiqué un libro que se llama en secretos inconfesables. Uh -huh. Y ese libro, el editorial Punto de Encuentro, este, demostraba claramente cómo había sido el atentado a la embajada de Israel, que fue más fácil que la tabla del 2, cualquiera leyéndolo, como si leyera un buen cuento policial, puede sacar sus conclusiones acerca de quiénes y cómo volaron a la embajada de Israel, que no tiene nada que ver con la historia oficial. Este, y ese en ese libro que demostraba que esa voladura de la embajada contó con la complicidad de agentes israelíes particularmente con quienes eh, quien dirigía la custodia de la embajada quien la liberó de, la, de tal porque la embajada ese día no tuvo ni custodia de la policía federal que fuera un policía no vino, el otro se fue era el día de San Patricio entonces en la, en la vecina de la embajada de Irlanda no había policía este, el que estaba en la embajada de Rumanía, también vecino, se fue. También el patrillero que tenía que cubrir también se fue. Este, pero el edificio fue previamente vaciado de mucha gente. Estaba lleno de gente por uh -huh. la mañana y pasado el mediodía quedaron muy poca gente, hasta tal punto que murieron solamente cuatro israelíes. El resto de las 18, 18 víctimas fueron argentinos, italianos, un cura que estaba enfrente. curiosamente eh, o sea que, eh, publiqué ese libro hace tres años y nadie dijo nada. Pero ahora estamos en otra época y ya hay bronca, ¿sí? Hay hay un, hay bronca porque en la infamia, en el nuevo libro que es de la historia del Coligüe, sí. demuestro que también en este atentado contra la Mutual hubo agentes israelíes involucrados. Y este, de ninguna manera se puede hablar de que hayan sido autoatentados, eh ¿sí? Esto lo quiero aclarar especialmente. Los atentados fueron encargados desde el entorno del presidente Menem, sin que esto tuviera nada que ver, mm -hmm. fueron ejecutados por mercenarios argentinos vinculados a la Policía Federal y protegidos por una CIDE que, como ya dijeron una franquicia de la CIDE y de la CIA, que por supuesto estaban al tanto de esto y que impulsaron desde un primer momento, o sea, estaban al tanto que se iba a ser el atentado, e impulsaron de un primer momento echarle las culpas a Irán. Recuerden que el entonces eh, el ministro del Interior, eh, Carlos Rutoff, se encontraba en Estados Unidos. Mm. Y eh, para la media hora del de, de de edificio, que sonaron las bombas, porque fueron dos, sí. eh, le echó la culpa a Irán. O sea, porque y después dijo que era porque alguien le había soplado. Bueno, alguien en Washington les sopló que era irán. O sea, sabían antes de saber nada, ya sabían quién era el culpable. Entonces, bueno, eh, cuando sacó este libro, nuevo la infamia, gran revuelo, gran revuelo por este tema. Pero es así. En el atentado, son atentados mafiosos hechos por traficantes de sustancias y armas y sustancias ilícitas que se pusieron de acuerdo con un sector de los servicios secretos israelíes eh, interesados en boicotear los esfuerzos del primer ministro de que de todas maneras encubrió esto encubrió todo de la misma manera que el general perón encubrió encubrió todo lo que pudo lo encubrió le bajó el precio todo lo que pudo a los bombardeos de plaza de mayo porque quería no quería echarle leña al fuego y quería negociar con la oposición cosa que no pudo hacer y a los tres meses los bombardeos de plaza de mayo lo depusieron pero le encantó de la misma manera, Rabín quería aquietar las aguas para poder seguir negociando y seguir llevando su política a cabo. No pudo. En el año 95, un supuesto loco religioso Asesinar, lo sí. Rabín, vinculado con el Simbeto Shabbat lo mató. Entonces, eh, el atentado, los atentados fueron hechos por mano de una obra mercenaria local, encargado del poder político. De la cercanía del presidente Menem, y eh, ejecutados y encubiertos con el beneplácito de los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos, por lo menos de su jefe. Uh -huh.
2: eh, Juan José, tenemos eh, una pregunta del público, Alicia de Buenos Aires, le quiere preguntar qué opina del documento secreto que toma, le entregó a Nisman para que manejara la causa AMIA, y si Damián Parcher el periodista que avisó que Nisman estaba muerto, que se fue rápidamente del país, era un agente del Mossad.
1: Bueno, a Damián Pache era medio pelotudo, o sea que puede <risas> ser que fuera agente de algún servicio secreto israelí, así parece, pero no era un agente calificado, no era un agente calificado, Este era bastante largo. Eh, en el, en la otra pregunta, ¿cuál es?
2: Lo, lo que preguntaba era si el documento secreto que le entregó a Nisman para que manejara la no, causa... No, bueno, de... este
1: documento sí. es, es mochorno, es ese documento es un bochorno, bueno, es un bochorno. Ese documento fue hecho por unos muchachos de la CIA que copiaron tan apresuradamente, cosa que le mandaba la CIA, la FBI, el Mossad. Este, yo creo saber hasta quién fue el redentor, ¿eh? fue un muchacho que sabe hebreo, pero a la hora de, de escribir, a la hora de escribir estaba tan apurado que en vez de camioneta ponía van, porque traducía literalmente el inglés. Claro. O sea que es, este, es la nada misma, ¿no? toma salió diciendo por los diarios que se cerraba la causa. La verdad que es bochornoso todo lo que se ha hecho. este que estaba todo 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 ya descubierto, ¿no? Uh -huh. Acuérdense, en 10 años lo único que hizo Nisman por la causa fue apropiarse de un documento que había dejado la inteligencia de a un sector de la ciudad que causó en desgracia, la Sala Patria, diciendo que la bomba había habido un conductor suicida que se llamaba Hussein eh, Berro, y entonces fueron a ver a los hermanos de este Berro a Detroit, Estados Unidos, él y el otro fiscal, Marcelo Burgos, que después se fue junto con Estiuso, y eh, que cuando se encontraron con los hermanos los hermanos desmintieron, le dijeron de ninguna manera, nuestro hermano estaba contrahecho por un ataque de bomba israelí, por eso no lo dejaron entrar a Estados Unidos, por eso no está con nosotros aquí, y se murió después del atentado de Dania en otro ataque aéreo de Israel. O sea que si no mandaba decir que él eh, puso ninguna bomba porque él jamás pudo salir del de Líbano, desgraciadamente. Uh -huh. este, y, y entonces, con la caradurez que yo caracterizaba, vino aquí mismo, y anunció la periodista que estaba todo arreglado que ya estaba todo descubierto que los familiares habían aceptado que su hermano había sido el chofer de la supuesta camioneta bomba y bastó que el otro día un productor del programa de radio Rolando Hange, de Rolando Hangel, llamara a Detroit y hablara con uno de sus hermanos para que este embute se cayera mm -hmm. y quedara claro,
0: claro.
1: que le todo lo contrario, eso fue lo único que hizo, este este sinvergüenza que era misma que se pasaba todo el tiempo viajando y, y estando con chicas que, por cierto, se las pagaban esas chicas en el diario público a través de los fondos reservados de la CIDA. este no hizo nada durante 10 años para avanzar. Nada, absolutamente nada. Y esto el libro de Dugan creo que lo demuestra claramente, a pesar de que yo venía escribiendo de antes mucho sobre esto, pero no es lo mismo que lo diga yo, que estoy de un lado de la grieta, mm. que lo diga Dugan, Está del otro lado. Claro. Y en este, sentido, en este sentido, hay que decir que ahora se me arma revuelo con lo que yo digo, porque aparece en mi libro con el documento secreto de la FIDE después de que Carlos Escudé, que fue el inventor nada menos que de realismo periférico, llamado por su jefe el canciller Guido Itela, relaciones carnales con los Estados Unidos. Carlos Escudé, que se convirtió al judaísmo, y que es jefe de investigaciones del seminario, del seminario rabínico latinoamericano, escribió un libro donde reconoce que en sus enfrentamientos anteriores con Carlos, con, con Día estaba equivocado. El libro se llama inequívocamente, y Luis Delía tenía razón. Y ahí descubre, este, hace su propia investigación y llega a la conclusión de que no hay absolutamente ninguna prueba que vincule a Irán, ni este, con los atentados, ni, ni de que exista la coche bomba, ni nada. No hay pruebas. Como si esto fuera poco, Macri, cuando asumió unió gobierno, puso al frente de una unidad especial de investigación del Poder Ejecutivo de la, de, del atentado de la ¿no?
0: Mm.
1: A un ex senador radical, el cubut Mario de y, y en marzo pasado, su pretexto de... de reducir el Estado, la Secretaría Macri acabó con esta, con esta Secretaría con la Unidad Especial pero lo hizo porque si de vida, y su gente se estaban peleando todo el tiempo con el Ministro Garabano porque el Ministro Garabano dio orden de salvar a algunos de los inculpados por incumplimiento como por ejemplo los fiscales Eamón Mullen y José Barbaquia que fueron partícipes clarísimamente del pago a Carlos Tejendín 475 mil dólares para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses y de paso este, sacara la lupa sacara la lupa sobre algunos de la federal ¿no? Y que pasaron varios años estos bonaerenses presos, no eran unos santos pero no tenían absolutamente nada que ver con el atentado y este entonces si Madre Vida se enfrentó porque no estaba dispuesto a hacer todos estos chanchullos estos chanchullos ...y así lo echaron... En, para, ...para defender su gestión... encima si de Vida publicó... ...un informe que casualmente se llama... igual que Milibio, Infamia, porque qué? ...Informe AMIA... ...y es un informe de lo actuado... ...durante los años que estuvo al frente... ...de esta unidad de investigación... ...del Poder Ejecutivo... ...Y si de Vida reconoce ahí... ...que no hay ninguna prueba... ...o sea, es oficial esto... Mm. ...no hay ninguna prueba de que haya habido coche bomba... ...dicho fue suicida, por supuesto ni participación de cibola ni tampoco y lo dice en regañadientes tampoco participación de Irán no hay prueba. está en la realidad de los atentados después uno si quiere puede escuchar a la, al periodista réprobo, Daniel Santoran clarín lo puede leer puede leer el premio Rey Emético de España todo lo dice todo es mentira de pe a pa porque se ha perdido la vergüenza. El periodismo ya mm. es una cosa de agente de inteligencia, pero en el peor sentido. Bueno, agente de inteligencia. Hasta el punto, ustedes fíjense que la agencia Telam sí. acaba de contratar a Claudio Andrade, ese periodista servilleta que, trabajando para Clarín desde Bariloche, se dedicó durante todo un año a hacer fake news, noticias falsas para desviar la investigación y que jamás se pudiera averiguar en qué circunstancias había muerto Santiago Maldonado. Mm. Esta es la realidad. Es una realidad donde las fake news, no hace falta que las hagan eh, amateurs, las hacen los editorialistas de los principales diarios.
2: Totalmente. Eh, Juan José, eh, ¿qué mirada tenés hacia el futuro de toda esta historia y, y si ves algún tipo de esperanza en que esto llegue a la verdad? Como primera pregunta te hago yo, Matías. Y después, eh, ¿qué pensás bueno, sobre la participación del gobierno actual de, en, en cuanto a todo esto? Ya algo estuviste diciendo, pero profundizar bueno, un poco sobre eso. Y, ¿Y hacia dónde va a quedar todo esto? O sea, ¿qué, qué es lo más importante remarcar de, de esto? No ah, son... soy futuroólogo
1: está claro que este gobierno en general, Patricia Burrich en particular, están entregados a, a Mossad y la CIA, mm. en ese orden. Está claro esto. Eh, o sea la, Trabajan para Israel y para Estados Unidos, más que para la Argentina, sin duda. Y este gobierno es un gobierno... En mi opinión es un gobierno de ocupación, es un gobierno más perjudicial para los intereses nacionales de lo que pudieron hacer los ingleses que estuvieron tan poco tiempo aquí, a principios del siglo XVIII y, y, estuvieron, tampoco siglo XIX, y estuvieron tan poco tiempo y además practicaban una suerte de demagogia, querían ver cómo hacer pie y llevarse bien con la llamada fuerza viva, ¿no? Esta gente no, no no ha hecho una sola medida a favor de las clases populares. Son todas, todas en contra. En tres años. Nunca se, ni se les ha pasado por la cabeza hacer una o si sea, Yo tengo una posición tomada. Ahora, no soy futurólogo Me escribo en, en una... Me escribo en, en esa línea de periodistas que hubo en este país, que no eran no pretendían ser escépticos. Empezando por Mariano Moreno y siguiendo por... Eh, por muchos otros, algunos de los cuales están están, este, están han sido olvidados, como José Luis Torres, ¿no? el inventor del de, uh -huh. término de la década infame, o Rodolfo Walsh, que es el padre sí. este, de todos nosotros. Y también algunos periodistas del extranjero, ¿no? como eh, John Reed, como, como Gilles Perrault, francés, uh -huh. el autor de La Orquesta Roja, lo que, trate, lo que creo que mi, mi misión es no dejar que se consagre una mentira como si fuera verdad este o sea, que es evitarlo la lucha es por ver quién escribe la historia, y yo lo que digo es trato de hacer cosas sólidas para que, por supuesto que en algunos aspectos siempre se puede mejorar y me pueden decir que estaba equivocado en esto porque en realidad es peor todavía, es así ya saben y hay más datos pero lo que creo que con mi libro lo que impido es que esta gente escriba la historia como se le cuenta y como hicieron hasta ahora en los diarios diciendo que hubo camioneta bomba, que hubo chofer suicida que era de el chofer suicida y que respondía teledirigido, dirigido, estaba teledirigido desde Terán por malvados a iraníes. y iranías". todo eso es mentira todo eso es mentira y yo creo que hay que demolerlo para que la verdad histórica, yo ya, yo ya no, no es que aspiro que vaya nadie condenado eh, a prisión. Eso no es un tema mío, es un tema de la justicia. Y ha pasado muchos años, pero sí que la historia se escriba como es y no como nos, nos vendieron con la complicidad de todos los grandes medios.
2: Muy bueno. Juan José, eh, ha sido un placer escucharte. Eh, seguramente el tema da para mucho más. Ten, deberíamos tener cinco o seis horas de programa como para poder seguir charlando y haciéndote preguntas, pero seguramente vamos a renovar la invitación para que estés con nosotros
1: nuevamente en el programa. Sí, como no tengo abuela, lo que le digo es que quienes compren estos libros que le digo, uh -huh. la infamia que es el último, sí. el editorial Coligüe, o eh, el anterior casualismo secretos inconfesables, van a ver que hay que, me he esmerado en que haya una estructura que sean, este, a pesar de la complejidad del tema, que sean fáciles de leer, que se puedan leer como Bien. si fuera una novela, que desgraciadamente no lo es.
2: Bien, vos, es. vos tenés eh, una página de internet que es pajarorrojo.com.ar, ahí ahí pueden eh, la gente conocer más sí, información. todos los que quieran ver en
1: ando y que discurro, gratis pajarorrojo.com.ar.
2: Muchísimas gracias, Juan José. Un abrazo grande. Te mandamos de acá de la producción de Frecuencia Joven.
1: Bueno, espero que sigamos en contacto. Un gran abrazo.